0: Dieser
1: Originals
0: <lacht> Fett und Vorurteile von Jules und Verena Gegen Vorurteile und für mehr Vielfalt Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich sitze mal wieder meiner bezaubernden Jules gegenüber. Schön, dich zu sehen. Hallo, meine liebe Verena. Freut Hi. mich riesig. Freut mich auch. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, vielen Dank. Dir auch. Ja, mir geht hervorragend und wir haben heute auch wieder ein ganz spannendes Thema. Und zwar geht es um das Thema Essstörung und Diäten. An dieser Stelle würden wir auch gern eine Triggerwarnung aussprechen. Es könnte sein, dass diese Folge euch triggern könnte. Zudem haben wir heute auch einen ganz besonderen Gast und zwar Frau Dr. Anthony Post, sie ist Ernährungswissenschaftlerin und sie ist auf Instagram unter Dr. Anthony Post zu erreichen und da könnt ihr sie finden und ja, herzlich willkommen Anthony. Hallo Jules, hallo Verena, es freut mich sehr, dass ich hier bin. Das freut uns natürlich auch sehr, dass du hier bist, tausend Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst und ähm, ja, würdest du dich dann einfach vielleicht
2: mal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Gerne mache ich. Bei mir ist es so, ich habe natürlich auch etwas Geschichte zu Essstörungen und zu Diäten und ich war jahrelang auf der Suche nach dieser einen magischen Diät, also so diese eine einzige magische Diät, die, die mich wir. dann <lacht> endlich schlank macht und die dann alle Probleme mit meinem Körper und meinem Essverhalten löst. Und ich habe diese Diät nicht gefunden. Ich habe eine andere Erkenntnis gefunden und zwar, dass es diese Diät nicht gibt. Denn über 95 Prozent aller Diäten scheitern und zwei von drei Personen, die wiegen nach einer Diät sogar mehr als vorher. Kann ich und, vom singen. Ja, genau. Also Aber das sind alles
1: nicht willensstarke Personen, oder?
2: <lacht> ja, das Problem ist, dass dass die Diäten kurzfristig funktionieren. Also jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat, der erlebt es ja, ne, er isst mhm. weniger, er, er macht mehr Sport und dann nimmt man erstmal ab. Aber wir, ja, wir vergessen dann oft, dass unser Kopf im Prinzip was anderes will. Also unseren mhm. Körper, den interessiert es nicht so, was wir wollen, sondern der sieht jede Diät als Hungersnot und der schmeißt dann alle Mechanismen an. Da ja, gehen wir gleich nochmal im
1: Detail darauf rein. Magst du dich nochmal so ein bisschen persönlich vorstellen, wie, äh, was machst du so im Alltag, was beschäftigt dich? Ähm, erzähl gerne nochmal von dir. Genau, nenn deinen Instagram-Account, deine
0: Mission <lacht> genau. und äh, erzähl. dann
2: legen wir voll los. Also mein Instagram-Account ist at Dr. Antoni Post. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich bin vor einem guten Jahr von der dunklen Seite übergelaufen. Also ich habe früher tatsächlich auch Diäten pro promotet. Ich habe das dann als gesunde Ernährung getarnt oder als achtsames Essen. Und ich bin dann krank geworden und ich habe dann gemerkt, okay, ich kann Diäten nicht mehr, ich kann das nicht mehr machen, ich habe dafür keine Kraft mehr im Alltag und das Einzige, was mir dann übrig geblieben ist, war mich intuitiv zu, ernäh zu ernähren, weil das ist der einzige ja, Gegenentwurf zu Diäten und dann bin ich so in diese Community reingerutscht und habe dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass intuitiv abnehmen nicht dasselbe ist, wie sich intuitiv ernähren und dann habe ich Health at Every Size entdeckt und habe dann beschlossen, okay, das muss in die Welt raus, das müssen Leute erfahren, dass es eine Alternative gibt zu Diäten, dass es ein medizinisch erprobtes Gesundheitskonzept gibt, wie man seine Gesundheit direkt verbessern kann, ohne diesen unsinnigen Umse Umweg über die Diäten zu nehmen und dass eben schlank nicht gleich gesund ist und dass es ganz viel Diskriminierung und Stigmatisierung gibt in Bezug auf das Gewicht und ja, ich konnte dann einfach nicht mehr in der Welt leben, die schon Grundschulkindern sagt, dass ihr Körper nicht richtig ist, so wie sie sind. Und dann hat sich das alles so ein bisschen verselbstständigt, dass ich hier zur Aktivistin geworden bin und dass ich Menschen wirklich aufklären möchte. Und ich möchte niemanden missionieren. Ich möchte einfach eine Alternative anbieten zu Diäten und alle Menschen abholen, die einfach die Schnauze voll haben davon, ihren Körper zu quälen. Und ich kann dir zum Beispiel zeigen, wie du ganz unabhängig von deinem Gewicht deine Gesundheit und dein Wohlverbinden verbessern kannst und ja, mein Wunsch ist, dass die Menschen Frieden mit ihrem Körper und dem Essen schließen und wie gesagt, meine Geheimwaffe ist Health at Every Size.
0: Okay, wir kommen ja später auch nochmal auf das Thema mit Diäten, Diätkultur, Schönheitswahn, Sportsucht etc. zum Gespräch, also wir haben das auf unserer Punkte und da hätten wir dann auch noch ein paar Fragen an dich, aber wir wollten jetzt tatsächlich mal so anfangen, beziehungsweise grob gliedern. Wie kommt, also, wie entsteht denn eigentlich so die Beziehung zum Essen? Und da wollte ich mir jetzt mal ganz kurz die Jules fragen. Mhm. Äh, wie ist denn so deine persönliche Beziehung zum Essen?
1: Meine persönliche Beziehung zum Essen ist äh, intensiv. Also, ich glaube, jahrelang Ganz unbewusst. Also ich erzähle das jetzt aus einer sehr reflektierten Erwachsenenposition. Damals als junges Mädchen, ähm, ja, war Essen für mich ganz oft Trost spendend, ähm Belohnung. Also Essen war für mich alles, außer Essen. Also wirklich, um den Körper zu ernähren und mhm. dem die Energie zu geben, die er braucht. Das habe ich, wie gesagt, jetzt äh, mittels Therapie und allen möglichen Sachen rausgefunden. Mhm. Ähm, und mein Ziel ist es, äh, langfristig Gefühle wieder zu fühlen, weil die habe ich jahrelang nicht gefühlt und äh, damit Strategien zu finden und halt ja, zu schaffen, dass Essen am Ende des Tages wieder Essen ist. Voll gut. Also für mich war das am Anfang ja so, also in,
0: also es hat angefangen mit Essen ist Genuss. Mhm. So bin ich auch groß geworden mit meinen Eltern. Also Essen wurde bei auch uns, uns immer auch zelebriert. Mhm. Also... Meine Mama hat toll gekocht mhm. und es gab auch wirklich immer nur gesunde Sachen, bis ich dann ins Internat gekommen bin. Da war es dann schnell. Also da wurde erstmal angeeignet, man hat ja nur eine Mittagspause und die war eine halbe Stunde, mhm. Speisesaal, rein, alles in sich reinschlingen, mhm. was nur geht, raus. Weil dann musstest du schließlich Hausaufgaben machen mhm. oder wolltest noch was von deiner Freizeit haben. Und dann hat das bei mir mit dem Mobbing angefangen mhm. und
1: da habe ich dann angefangen, emotional also emotional zu essen. Und wir sagen das jetzt so reflektiert, aber früher war das, du hast es gemacht und du konntest das gar nicht verstehen, was da passiert. Ja. Du hast da, du hast das einfach geholt, du hast gegessen. Ja. Ne, in der, um, um dich zu trösten. Genau, um dich zu trösten. Mhm, weil also halt hast du das damals schon bewusst gemacht? Ähm, nein. Nee. Unbewusst. Aber jetzt natürlich weiß ich, dass
0: ja. ich es damals halt gemacht habe, weil es einfach mein Ausweg war oder was es genau. danach besser ging. Kam natürlich auch die Langeweile dazu, muss ja. man auch sagen. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die essen einfach aus Langeweile. Mhm. Ähm, auch wieder hierzu ganz kurzer Einblick. Wir sind in einer Pandemie. Es ist vollkommen okay, dass sie zunimmt, weil das einfach mit unserer mentalen Gesundheit sehr, sehr viel macht. Und eng ähm, einhergeht. Ja. Und einhergeht, ja. Und auf jeden Fall, ich hatte dann dieses emotionale Essen während meiner, ich würde sagen, von elf bis ungefähr 15. Mhm. Währenddessen immer wieder Diäten gemacht. Ich habe meine erste Diät mit elf gemacht. Da gab es dann die Brigitte-Diät, mhm. äh, fdh ähm, Kohlsuppendiät, ich habe alles gemacht. Mit Atkins, so Magneten im Ohr. Genau, ja, äh, echt. Metabolic Balance, das hat mir am meisten geholfen damals. Mhm. Also damit habe ich innerhalb von vier Monaten, ich habe die strenge Phase, gibt so verschiedene Phasen. Ich habe die strenge Phase zwei, vier Monate durchgezogen, habe über 20 Kilo abgenommen. Äh, ja, wo hat es hingeführt? Puff. Ja, genau. Hat danach auch wieder. Ähm, ging halt wieder nach oben und da wird es ausgemessen, wird was darfst du mit deinem Blut und das darfst du hier essen, das darfst du nicht essen, damit Grammzahlen, zahlen. Also auch echt, ich muss ganz ehrlich sagen, ziemlich gestört, weil ich finde so Essen abwiegen und portionieren. Und das Einzige, was ich gut finde, was ich gelernt habe von dem Ganzen, war die 5 stunden pause ähm, Aber ja, also wie gesagt, auch ganz schwierig. Ich kann seitdem viele Sachen einfach nicht mehr essen. Und dann, seitdem ich jetzt eigentlich so wirklich erwachsen bin, ähm, höre ich auf mich selber und Essen ist für mich wieder Genuss. Ich komme aber ab und zu, habe ich auch meine Phase, wenn ich super gestresst bin oder wenn ich mega traurig bin, dann esse ich auch. Dann versuche ich mich da wieder mit zu trösten. Also man sagt ja auch nicht umsonst, dass Schokolade so ein Seentröster ist, weil es ja äh, hier...
1: Hormonell macht das ganz viel mit einem Sch ja. Schüttet Dopamin aus. Und da kann ich euch an dieser Stelle noch mal eine Artodoku empfehlen, weil die erklärt ganz genau, was Fett mit uns eigentlich macht. Äh, Fett ist mehr als nur Polsterung. Da habe ich ganz, ganz viel drüber gelernt. Sehr, sehr spannend. Mhm. Wie ist das
2: denn bei dir gewesen, liebe Antonie? Also bei mir war das so, dass Ernährung schon immer ein großes Thema in der Familie war. Und es war sehr wichtig, sich auch gesund zu ernähren. Was auch immer gesund ist, hm. kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Und ähm, ja, es wurde zelebriert, es gab aber auch so Extreme, dass man über über den Hunger gegangen wurde und dann nachgeholt wurde oder ja, das Diät gemacht, also dass das äh, geschlemmt wurde und dann wieder Diät gemacht wurde. Also es gab schon viel auch das war mal so ein Mentalität Ab, ne? in meiner Was? Familie. Ja, und auch. bei uns auch. Genau. Und ich dachte einfach, also ich wurde zum Beispiel nicht gemobbt als Kind. Ich dachte aber, das gehört einfach dazu, wenn man erwachsen wird. Gehört das einfach dazu, dass man mit Diäten anfängt und mhm. na, ich kann das jetzt auch als Erwachsene sehr reflektiert sagen, mir war damals nicht bewusst, dass ich kein Problem mit meinem Körper, sondern einfach mit meinem Selbstwert habe und, und mit mhm. meinem Selbstbewusstsein und ich dachte halt, also ich hatte das einfach so gelernt, wenn der Körper einen stört, dann macht man halt Diät. Das ist sozusagen der Weg, um sich besser zu fühlen. Das ist der Weg, um sich selbst mehr zu lieben. Mhm. Und jetzt weiß ich halt, das funktioniert nicht. Und ich habe, also ich möchte jetzt nicht sagen, wann ich meine erste Diät gemacht habe, weil ich immer ähm, versuche, also nicht zu vergleichen anzuregen. Mhm. Ich halte mich da immer relativ vage. Okay, ja. Also ich habe ja. auch zum Beispiel alle Diäten gemacht, mhm. ne? ähm, die man sich nur handelt. so vorstellen kann. Genau, aber ich halte mich da gerne vage, weil ein, ein Punkt von Health at Every Size ist auch, dass man eben sich nicht vergleichen soll mit anderen, weil vergleichen macht unglücklich, das ist wissenschaftlich mhm. bewiesen, vergleichen macht unglücklich und es gibt doch zum Beispiel ganz viele Studien, was Social Media mit uns macht, weil wir uns dann mit den Frauen vergleichen genau und ja aber ich habe ja auch halt immer auch noch
1: in der Hand von ich finde da sollte man sich das aber auch immer wieder zurückkünstig total in der eigenen Hand wie sehr man sich auch wirklich bewusst vergleicht oder ob man wirklich auch gegenlernt und sagt so okay wenn ich das Bild jetzt sehe ich habe klar die Möglichkeit mich zu vergleichen aber ich kann es auch einfach so stehen lassen man hat ja auch wirklich in der Hand welche Kanäle abonniert man also das möchte ich an so einer Stelle immer voll. wieder dazu sagen und dann natürlich auch zu reflektieren ob genau. es Missgunst ist oder ob ich mich positiv mhm. vergleiche
0: also ich bekomme halt immer wieder die Frage gestellt äh, wie viel wiegst du weil mhm. ich meine Figur ist ungefähr wie mhm. du. Aber ähm, ich will so aussehen wie du. Mhm. Das kriege ich voll oft. Wow. Also ich hätte ich würde gerne so aussehen wie du vom, Fi vom Figurtyp her. Und ja, so, wenn du nicht äh, so veranlagt bist, geht's Was wohl nicht. hat mein Gewicht denn damit mhm. zu tun? Kein Mensch würde mir glauben, wie viel ich liebe. Mhm. Also wirklich nicht. Ähm, es geht auch niemanden was an. Mhm. Äh, weil ich...
1: Für was denn? Also Ich, ich werde sollte, in Interviews ja immer wieder gefragt, ja, wie viel wiegen sie denn? Ich So bin ich ein Zirkuspferd. Ne, Also ja. warum soll ich das denn sagen? Das fra fragen sie auch keine schlanke Frau. Mhm. Also warum soll ich das denn jetzt preisgeben? Ja, sie sind ja auch Model und dies und nee. Nein. nein, auch kein Model der Welt muss das preisgeben. Nein. Niemand. Keiner. Ganz
0: ehrlich, jeder Körper ist auch anders aufgebaut. Genau.
1: Also ich meine, klar, bei mir
0: spielt das, Spiel das Lipidem ja auch nochmal ja, eine Rolle. Absolut. Aber ich mache halt auch sehr viel Sport. Ich habe sehr viele ja. Muskeln. Ähm, aber
1: wie gesagt, vergleichen ist
0: einfach äh,
1: Blödsinn, wie man mich fragt. Das ist nämlich noch eine viel spannendere These. Die hatte ich rausgesucht bei Wundervibe. Die haben mal so eine Umfrage von vielen Frauen gemacht. 57 Prozent der 18-24-Jährigen bis sagen, dass sie sich häufig mit anderen vergleichen und sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen. Und ich wette, die Dunkelziffer ist noch viel, viel höher. Genau. Und deine
2: Zahl ist auch doch tatsächlich sehr spannend, aber die passt jetzt besser danach. Also was du halt auf jeden Fall in der Hand hast, ist was du dir im, im Insta-Feed zum Beispiel an, anzeigen genau. lässt. Also was du dir in Social Media anzeigen lässt. Wo ich was du nicht in der Hand hast, ist, wenn du dann diesen, also wenn du dann diese Bilder siehst, mhm. selbst, also es gibt Studien, selbst wenn die Frauen wussten, dass das gefotoshoppt ist, mhm. selbst wenn die ähm, ja. das, also das das äh, Originalfoto daneben liegen hatten, es hat trotzdem was mit dem Selbstbild und dem Ach, Selbstwert gemacht. Also ja. man kann man kann zwar meinen ich, ich vergleiche mich jetzt nicht bewusst, aber was da im Unterbewusstsein abläuft, das können wir nicht abstellen. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, putzt euren Social-Media-Feed aus, lasst euch das gar nicht anzeigen. Ich bin auch so ein ein, ein ganz krasser Gegner ähm, von Vorher-Nachher-Bildern. Mhm. Also ich halte die für wirklich höchst schädlich. Und Warum man genau? Kann, ja, weil es eben auch wieder zum Vergleichen anregt und weil uns da sozusagen eine Welt vorgelebt wird, die einen dann unzufrieden macht. und wie Aber man gesagt, weiß ja auch nie,
1: unter welchen Umständen diese Bilder entstanden sind. ne Ob da jetzt ein Bauch eingezogen wurde, ne ob was gemacht wurde, damit das Bild entstanden ist. Ja, vor allem die Bilder werden ja ganz viel missbraucht. Mhm. Tatsächlich von diesen Keto-Seiten. Ich sehe mhm. das immer wieder. Mhm.
0: Äh, wo ja. dann Leute, also ich meine, ich, ich folge auch schon ganz vielen Accounts, die auch über ihre Abnahme sprechen. Mhm. Aber weil ich die Mädels einfach ganz cool mhm. finde und da teilweise einfach echt gute Rezepte mit dabei sind. Ähm, jetzt nicht, also ich fühle mich dadurch null getriggert. Mhm. Aber das ist mhm. halt ein meine persönliche nee, klar, Meinung. Ähm, und bei denen sehe ich es halt immer wieder, dass diese Bilder einfach geklaut werden und dann werden halt irgendwelche Diäten angepriesen, mit oh. Keto und sonst irgendwas. Und dann verlierst du innerhalb von... Zwei Monaten gefühlt 50 Kilo und bist rank und schlank und hast ein Sixpack und sonst irgendwas, ne? Genau und dieses das ist, versprechen
1: wieder.
2: Es ist aber halt auch immer nur eine Momentaufnahme. Also ja. erstens mal ist es ein Vergleich von Äpfel mit Birnen, weil jeder Körper ist anders und du kannst dich ja. einfach nicht mit einem anderen Körper vergleichen. Dann sind es Momentaufnahmen. Du kennst die Geschichten dahinter nicht. Also ich habe das auch schon oft gesehen, dass ich irgendjemandem gefolgt bin und dann habe ich das dieses Vorher-Nachher-Bild in irgendeiner Werbung gesehen mhm. früher. Ja wir wissen halt auch zum Beispiel nie, was wir mit den Vorher-Nachher-Bildern feiern. Du weißt nicht, ja. mit welchen Mitteln dieser Mensch diese diese Veränderung vielleicht erzwungen hat. Also mhm. das kann das kann ja auch eine Essstörung gewesen sein. Und ähm, Vorher-Nachher-Bilder, die bestärken zum Beispiel auch den Glauben darin, dass ein Körper auf eine ganz bestimmte Weise auszusehen hat. Mhm. Und ich habe ja die Studien schon angesprochen, diese sogenannten Fitspiration-Posts, die führen bei Frauen, die sie sich angesehen haben, wirklich zu schlechter Laune, zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und zu einer geringeren Selbstachtung. Mhm. Und das hat man alles mit, mit Studien nachgewiesen. Und besonders, wenn eine Frau schon Probleme mit ihrem Körperbild hat, also beispielsweise eine Essstörung oder essgestörte Verhaltensweisen, das sind solche Vorher-Nachher-Bilder wirklich pures Gift. Ja. Und ich habe die mir natürlich früher auch angeguckt, weil ich dachte, die motivieren mich. Und ich habe aber gar nicht gemerkt, wie schädlich die eigentlich für mich sind. Magst du einmal erklären,
1: ich glaube, das kannst du ganz gut, wo ist der Unterschied zwischen Essstörung und essgestörtem Verhalten? Wo kann
2: man da die Grenze ziehen? Ja, also du hast einmal bei einer Essstörung, also einer Essstörung, die diagnostiziert ein Arzt und da gibt es verschiedene Kriterien, also es gibt da verschiedene Leitlinien und die haben bestimmte Kriterien und wenn du dann eine bestimmte Anzahl der Kriterien erfüllst, die sind auch genau festgelegt, dann bekommst du eine, eine Essstörung diagnostiziert und mhm. das wird dann auch klassifiziert also ob du jetzt beispielsweise eine Magersucht eine Anorexie oder eine Bulimie hast und beim essgestörten Verhalten da ist es so dass dass du ähnliche Symptome zeigst also beispielsweise eine lange Nahrungskarenz oder dass du ganz oft äh, fasten Ah, okay. Intervallfasten. Also in Australien gibt es eine Association für irgendwas, das kann ich nochmal nachgucken, die klassifizieren ein essgestörtes, Verhaltensweisen, ein essgestörtes Verhalten mit einer langen Nahrungskarenz, also Intervallfasten, Lebensmittelgruppen weglassen, beispielsweise Low Carb oder Keto oder Mikromanagement der Ernährung, Kalorien zählen. Das sagen die, das sind schon alles essgestörte Verhaltensweisen.
0: Ja, weil das so einfach so eine Art äh, Zwang und wieder dieses Kontrolle. Tracken. Kontrolle. Kontrolle. Das ist dieses genau. Tracken. Ja. Also ich meine, da genau. hast du wieder, egal ob Punkte zählen, genau. Kalorien zählen, äh, drauf achten. Ich kenne ganz viele Leute, die schwören auf Intervallfasten. Mhm. Äh, ich habe selber auch schon mal ausprobiert. Ich fühle mich tatsächlich fitter, ja. aber... Ich kann es einfach mit meinem Lifestyle tatsächlich auch kaum irgendwie vereinbaren. Also wenn, dann müsste ich in der Früh und je nachdem, was ich in der Früh leisten muss. Ich habe dann Hunger und ich brauche auch meine Energie. Und abends ist halt das Abendessen zum Beispiel mit meinem Mann das Einzige, was wir am Tag haben. Und das ist auch mir wichtig. Hm. Also ähm, ja, ich glaube, es gibt prinzipiell nie ein richtig oder falsch. Also für viele funktioniert das. Ich glaube auch, das ist, also wie du auch schon sagst, Antonin, ist das natürlich irgendwie eine Art... Es gestört das Verhalten? Also ich, ich weiß ich will es eigentlich gar nicht so betiteln oder ich kann es halt so nicht betiteln, weil
2: ich da nicht irgendwie... Wir sind, Wir sind keine Experten. Wir sind keine Experten, weißt du, wie ich meine? Mir ist es jetzt gerade wieder eingefallen. Das ist die National Eating Disorders Collaboration in okay. Australien und die macht da diese Unterscheidung. Und ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Nee, nee, alles gut.
0: Ich finde das gut, dass du es gesagt hast. Nur mhm. ein Punkt ist es ja, ich meine, es gibt ja eben diese verschiedenen Arten, die auch anerkannt sind, äh, gerade bei Essstörungen wie Bulimie oder Magersucht. Ähm, und auch Binge-Eating. Ich glaube, Binge-Eating zählt ja auch dazu als anerkannte Essstörung. Aber wie schaut es denn da
1: mit emotionalen Essen aus? Das fehlt mir zum Beispiel. Also ich habe äh, Maria Sanchez vor zwei Jahren kennengelernt mhm. und ihr Konzept vom emotionalen Essen. Und da habe ich mich halt abgeholt gefühlt. Ich habe erst das erste Mal richtig verstanden, was ist überhaupt all die Jahre mit mir passiert? Was ist da los? Ähm, und das hat mir ähm, jetzt auch auf meinem Weg äh, von der Heilung der Essstörung einfach mega gefehlt. Ich habe mich da null abgeholt gefühlt bei Binge-Eating. Das bin ich nicht und ähm, vielleicht irgendwann mal in meiner Jugend, aber heutzutage äh, würde ich das einfach nicht mehr so sehen und mir fehlt da einfach die Klassifizierung. Ich frage mich da auch einfach, ähm, kann das daran liegen, dass so viele Ärzte dicke Menschen ja, äh, ja auch einfach wieder wegschicken, weil sie einfach immer automatisch sagen, ja nehmen sie ab, machen sie mehr Sport und aufgrund dieser strukturellen Diskriminierung gar nicht mehr wahrnehmen, was dicken Menschen eigentlich wirklich fehlt und deswegen Sowas dann gar nicht so gut erforscht ist. Das ist so das, was ich in meiner kleinen Welt mir oft denke. Es ist die Frage. Also, Binge Eating
2: wird ab und zu nicht als als Essstörung mhm. klassifiziert und ab und zu doch. Also da gibt es schon auch ähm, Unterschiede oder die Experten, die mhm. streiten sich da. Aber was gibt's denn dann für dicke Menschen, wenn sie jetzt. Also klar, dicke Menschen können auch eine Bulimie haben, eine Anorexie, auch eine Magersucht. Ne? Mhm. Und, genau. Ähm, also beim, beim Binge Eating. Das kennzeichnet sich ja durch regelmäßig auftretende Essanfälle. Und mhm. im Gegensatz, zum Beispiel, jetzt zu Bulimie, werden diese Essanfälle dann nicht mit gewichtsregulierenden Methoden, in Anführungszeichen, mhm. bereinigt. Und ich glaube halt, dass, also ich persönlich glaube, dass Binge-Eating im Prinzip einfach eine, eine Folge von Diäten ist. Mhm. Also, dass dass du durch diese Restriktion passiert ja im Körper ganz viel, hm. ja also dein, dein Körper, der, der zwingt dich ja sozusagen zum Essen, der schickt da Hungerhormone los, der schickt Signale ans Gehirn, das Essen schmeckt besser, das Essen riecht besser, das Essen ist viel verlockender auch und es ist halt oft so, wenn jemand sich die uneingeschränkte Erlaubnis gibt zu essen, also mit intuitiver Ernährung mhm. beginnt oder mit Health at Every Size, dann verschwinden auch ganz oft diese Binge-Eating-Episoden. Mhm. Und da denke ich mir halt schon: Ist es jetzt eine wirkliche Essstörung oder ist es ähm, einfach eine Folge der der Restriktion? Mhm. Ja klar, weil man verbietet sich ja schließlich in der klassischen Diät, mhm. du verbietest
0: dir natürlich das und das zu essen und ich meine, wir alle haben schon erlebt, du wirst dann
1: genau das essen, was Natürlich. du dir verbietest. Ja. Und äh, ja. Also ich muss sagen, ich habe das ja auch ab einem gewissen Punkt äh, aufgehört. Ich habe mhm. kein Essen mehr in meinem Leben, wovor ich Angst habe, was ich aus Prinzip nicht mehr esse. Oder ich kontrolliere auch mein Gewicht wie früher nicht mehr auf der Waage oder so. Mhm. Und seitdem ich das alles nicht mehr mache, habe ich ein ganz anderes Verhältnis zum Essen. Ich habe keine Angst mehr. Ich äh, habe aber auch ganz andere Portionsgrößen. Ich reflektiere das viel besser. Mhm. Und äh, ja, Lebensmittel sind für mich was ganz anderes, als es früher immer war. Und ich wünschte mir einfach, ich hätte das früher einfach schon ganz anders gelernt. Also ich wünschte mir, ich hätte früher schon gelernt, mit meinen Gefühlen anders umzugehen und äh, ja einfach eine gesunde Beziehung zu mir, zu meinem Selbstbewusstsein, zu meinem Körper, mhm. zu so vielen Dingen äh, aufzubauen. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Und äh, es gibt ja auch was ganz äh, Spannendes, dass, darüber bin ich jetzt gestolpert. da hast du auch drüber berichtet, lieber Antoni. Äh, der Unterschied zwischen Anorexie und einer atypischen Anorexie
2: ist eigentlich nur die Fettphobie. Kannst du das genauer erklären? Das finde ich total krass. Richtig. Also bei einer Anorexie, die auch Magersucht heißt, die ist dadurch gekennzeichnet, dass du eine sehr ausgeprägte Kontrolle der Nahrungsaufnahme hast, also durch Hungern, Sport und ähm, indem du be bestimmte Lebensmittel weglässt und du hast ein in der Regel sehr gestörtes Körperbild. Also selbst wenn jemand sehr, sehr, sehr dünn schon ist in der Magersucht, ähm, findet sich dann immer noch zu dick und du hast auch extreme Angst zuzunehmen. Und bei einer Magersucht ist es auch, ganz problematisch, dass es sehr oft zu Mangelerscheinungen kommt und dann auch wirklich zu, zu bleibenden Erkrankungen, also du, oder zu Schädigungen der Organen, die nicht mehr reversibel, also nicht mehr umkehrbar sind. Und die atypische Anorexie, also genau, und ein Kriterium bei der Anorexie ist ein äh, starker Gewichtsverlust oder ein anhaltendes, sehr niedriges Gewicht. Und ich finde es nicht gut, dass überhaupt der BMI in die Klassifizierung von Essstörungen reingenommen wird, weil ich glaube, dass dadurch einfach sehr viele Essstörungen gar nicht erkannt werden. Und eine atypische Anorexie, die erfüllt alle Kriterien einer Magersucht, also die, die typischen Anzeichen mhm. und einen starken Gewichtsverlust, aber die Person mit einer atypischen Anorexie, die erfüllt die, diese Kriterien nicht vom Gewicht. Also die ist im sogenannten laut BMI Normalbereich oder sogar im ähm, Bereich Übergewicht. Mhm. Und oh. äh, genau, ich ich höre, ich, also ich sehe das ab und zu auf, auf Instagram, dass dann auch Anti-Diät-Aktivistinnen eben schreiben, sie hatten genau dieselbe Magersucht, als sie dick waren und als sie als sie dünn waren mhm. und als sie dünn waren, hat eben sich jeder um sie gesorgt, da wurden sie <lacht> ins Krankenhaus eingewiesen, ja. da haben sie die Behandlung Gebrauch, äh, bekommen, die sie dringend gebraucht haben Krass. und als sie dick waren und genau dieselbe Anorexie und genau dasselbe getan haben, ihre ihre Familie belogen, sich sich sozial isoliert, sich nur um ihr Essverhalten, nur um ihren Körper gekümmert, also dieses Thema Körper und Essen hat im Prinzip den den allergrößten Teil ihres Lebens ausgemacht, mhm. da wurden sie für gefeiert. Und es kann nicht sein, dass genau dieselbe Erkrankung auf so verschiedene Weise in der Gesellschaft wahrgenommen wird und auf so verschiedene Weise dann auch ja mit den Personen umgegangen wird.
1: Was meinst du genau mit gefeiert? Kannst du das nochmal kurz beschreiben?
2: Naja, wenn ein dicker Mensch Gewicht verliert so, und, ja. und ja, Sport klar. macht und ähm, wenig isst, mhm. dann sagen alle, wow, toll. Und deswegen ist es auch wieder an dieser Stelle
1: zu gefährlich, wenn man äh, Gewichtsabnahmen komplementiert, weil das kann einfach so einen negativen äh, Teufelskreis einfach ganz, oder ein Essstörung, das, eine Essstörung vertiefen, ohne dass wir das von außen irgendwie wahrnehmen können.
2: Ja. Und das Problem ist am Anfang von der Essstörung, man hat ganz oft dieses Gefühl von Euphorie mm -hmm. und, und Bestätigung. Ja, und das ist Man das findet sich selbst toll und alle ja, anderen kann. finden einen toll. und oh, du siehst und so toll aus. Mhm. Du hast du genau. abgenommen. Oh, endlich genau. siehst du so gut yeah. aus. Wow.
1: Ja. 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 Richtiger Glow-Up. Wow. Davor
2: sah ich so scheiße aus. Ja, eben. Was? Ja. Du bist ein ganz
1: anderer Mensch. Du bist jetzt ein ganz neuer Mensch. Wow. Das sehe ich aber auch, wenn man eine neue Frisur hat, ehrlich gesagt.
2: <lacht> <lacht> ja, was ist einfach mega gefährlich, weil du weißt Total. nie, was du feierst. Und, und was, genau. Was also nicht, nicht, nicht aus jeder Diät resultiert da eine Essstörung. Genau, nicht aus jeder. Aber im Prinzip, jede Essstörung hat irgendwann mal mit einer Diät angefangen. Ja, genau. Und das, ist das ist einfach gut. das Gefährliche. Also ich bin ein ganz großer Verfechter der Körperneutralität. Das heißt, dass dem Körper und dem Aussehen gar kein, ja, gar kein so großer Fokus beigemessen mhm. wird und dass einfach der Wert, also der eigene Selbstwert, komplett vom Aussehen entkoppelt ist. Also Absolut. das heißt nicht, dass man sich nicht mehr hübsch anziehen darf. Und dass man sich nicht, das heißt um nicht sich kümmert, genau. genau, genau. Es kommt immer darauf an, zum Beispiel schminkst du dich oder mhm. ziehst du dich hübsch an, weil es die Gesellschaft von dir erwartet, mhm. weil du dich sonst schlecht fühlst, weil du dich sonst wertlos fühlst oder machst du das, weil du da einfach Bock drauf hast. Ganz genau. Und das ist so der Unterschied. Und könntest du auch noch einmal, du hast
1: eben vom BMI gesprochen. Ich mhm. weiß, dass Sales at Every Size da auch eine ganz bestimmte, ähm, ja Meinung zum BMI hat, ne? Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Mhm. Vielleicht magst du ja, darauf eingehen. Darf ich fluchen? Mm, lieber nicht. Ja, aber, ja, aber, heißt, <lacht> ja, Verena, komm, komm, du bist nee. wieder die Großzüge. Dann mach mal. Mach
0: mal. nur drauf los. Ich mach das schließlich auch. Ich schimpf hier ganz schön doll. Der Rohrspatz hier <lacht> wieder vor ja, mir. Der kleine Rohr. wieder. Ich nehme keinen Platz vor so.
2: Also der BMI ist absolut kein geeigneter Indikator, um die Gesundheit eines Menschen zu bestimmen. Der BMI wurde vor 200 Jahren erfunden von einem Mathematiker und Astronomen und das ist ein schon ein richtiger Scheißdreck. <lacht> <Ja. lacht>
1: und äh, was darf man dazu sagen? Er ist halt äh, ne, ein weißer heterosexueller Mann gewesen.
2: Kann man äh, genau. das so sagen? Ja. Und er hat ähm, also dieser der, er hat Körperformen vermessen mhm. und er hat also er hat Körper sozusagen vermessen und gewogen mhm. und als er den BMI aber entwickelt hat, hat er nur männliche kaukasische weiße genau, das meine ich. Ja. Männer genommen, ja. Ja. um um diesen Standard festzulegen. Also das waren Auf dem ganzen
1: Krankenkassensystem genau. und alles. Unser ganzes Bild interessant. Ja. Ne? Ich ja. Wusste das schon? Das wusste ich tatsächlich Tja. nicht. Mhm. TikTok made me a note. Und
2: genau, der war ja nicht mal Mediziner und der hat es überhaupt <lacht> nur also da war da waren schon ganz viele rassistische Komponenten dabei ja, ja. natürlich und der war aber auch gar kein Mediziner. Also es ging ihm auch nie darum, dass man durch diesen BMI die Gesundheit von einem Menschen abbildet, sondern Genau, der, das heißt,
1: er war gar kein Ne, wie du es gerade gesagt nee. hast, kein blöder Typ, sondern er hat für sich einfach was erarbeitet und das wurde in einem anderen Kontext gesetzt, genau. wo es eigentlich nicht hingehört.
2: Genau, der wollte Bevölkerungsgruppen vergleichen. Ah. Der wollte mit diesem BMI Bevölkerungsgruppen mhm. vergleichen. Krass. Und ich glaube, es war in den 1920er Jahren, dass äh, die Versicherungen darauf aufmerksam wow. wurden und dann sich gedacht haben, oh ja, wir brauchen ne, irgendeine Kategorisierung. Oh, das habe ich schon, und, mal das mal schon mal gehört. Genau, das Problem ist aber, dass zum Beispiel Asiaten oft unterschätzt werden. Also die haben einen BMI, also die haben ja eher einen, einen niedrigeren BMI mhm. und dann wird oft unterschätzt, dass sie krank sind. Und bei People of Color ist es so, dass es überschätzt wird. Also People of Color, die können einen viel höheren BMI haben als Weiße und sind aber trotzdem nicht krank. Und ich möchte aber jetzt auch nochmal ganz, ganz klar sagen, vom BMI lässt sich nicht auf die Gesundheit schließen. Ja, woran liegt das? Weil die Muskelverteilung auch anders ist, ne? Also, nee, nee? Die, die allermeisten, ja, weil das liegt daran, dass, das einfach das Gewicht total überschätzt wird, was die Gesundheit angeht. Absolut. Und die allermeisten Menschen, die sind einfach in einem BMI-Bereich oder in einem Gewichtsbereich, wo du nicht vom Gewicht auf die Gesundheit schließen kannst. Das kannst du nur, wenn du wirklich in diesem ganz, also in diesem ganz, ganz arken Extremen bist. Also wenn jemand mhm. sehr, sehr, sehr ja. dünn ist oder sehr, sehr, sehr dick. Das sage ich auch immer.
1: Es gibt halt keine Nuancen dazwischen. Wenn man einen Mensch auf der Straße fragt, ja, was ist ein dicker Mensch für dich? Dann sieht er da nur eine Person, die beatmet wird, die in einem Bett liegt, die sich nicht bewegen kann. Aber das sind ja auch, äh, ne zum Beispiel Verena und ich zum Beispiel und äh ja, wir können, wir sind ja vital, wir können hier bis ins äh, vierte Stockwerk laufen. Äh, ne, ist ja alles möglich. Und aber das wird halt gar nicht. Es gibt keine Nuancen dazwischen, habe ich immer das Gefühl. das mhm. ist das Problem. Ja. Ähm, weswegen wahrscheinlich auch Diskriminierung so entstanden. Meinst du, der, die Diskriminierung ging echt aufgrund äh, des Systems los? Oder hast
2: du für dich eine Erklärung gefunden? Kleiner Ausschweif hier, aber das interessiert mich gerade. Also. Es ist schon so, dass die, dass die Diätindustrie natürlich in den letzten 50 Jahren so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Und wenn du halt jedem einredest, dass dick sein was Schlechtes ist, dann hast du eine ja, einen unendlichen Schatz an Neukunden. Und da ja die Diätindustrie auch die einzigste Industrie ist, die äh, Geld damit verdient, indem sie ein Produkt anbietet, das nicht funktioniert und dann noch den Leuten einredet, dass es deren Schuld ist. Mhm. Also, das ist so das eine. Aber tatsächlich die Fettphobie, die hat, ähm, also, die hat schon vor, ja, vor 200 Jahren, würde ich sagen, auch ihren Ursprung, dass sich beispielsweise die weißen Frauen, also die weißen Siedler in, in ähm, beispielsweise Amerika, sich von den People of Color abheben wollten. Na, also, schlank Krass. sein war, waren, also waren Privileg. Schlank sein war, war was, um sich abzugrenzen und auch, ja, diese, na, die Wahl zu haben, hungern zu können. Weil wenn du hungerst, du kannst einfach auch zum Beispiel nicht schwer arbeiten. Mhm. Und da ging es los. Also ich kann da ähm, das Buch von Sabrina Strings empfehlen, Fearing the Black Body. Mhm. Da wird es ganz, ganz genau drin erklärt. Also kann ich sehr empfehlen. Dieses so. Buch. Hätten wir auch gleich mal eine Inspiration der Woche übrigens. <lacht> genau.
0: Für, äh, später. Genau. Kleiner Teaser.
1: An ja, also
2: den, den, den BMI, wie gesagt, den kannst du vergessen gut den zu wissen, aber schlimm,
1: dass äh, den dann so viele, aber du kennst ja dann auch die Argumente der Ärzte, ne? Also, da wenn wir wenn, wenn das jetzt Leute hören, die da so sehr drauf schwören und da, ne, die damit arbeiten und so, was also, die fühlen sich wahrscheinlich jetzt mega von Kopf gestoßen, oder? Da hast du bestimmt auch mit zu tun, oder?
2: Ja, das Problem ist halt, ich glaube halt, dass wir nur wirklich was gegen Fettphobie in unserer Gesellschaft machen können, wenn wir das Gesundheitssystem auch auf unsere Seite ziehen, also auf die anti seite Verena. Wir haben viel ja. zu
1: tun. Ich merke keinen ja. Druck auf meinen Schultern.
0: Ja. Nee, alleine schon. Also mir geht es <lacht> ja tatsächlich da einfach schon alleine was. Es ist noch so viel zu tun, gerade ja. auch was das Thema Lipödem angeht. Ne? Mega. Also ich habe ja Lipödem. Ja, sag mal zwar, bitte die Kosten. Ähm, ähm, ich hab, also ich war war Arzt und ich habe, also erstmal wurde das zwölf Jahre lang nicht diagnostiziert mhm. und alle sagen, ich bin zu fett, ich soll doch einfach weniger essen. Essen Sie weniger Kohlenhydrate am Abend, ab 18 Uhr nichts mehr essen. Sport Mehr machen. Ich kenne die die, die 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 andere Diät. Und machen sie doch das und das und das. Ich habe, wie gesagt, alles gemacht. Meine Beine sind trotzdem eigentlich immer dick geblieben. Und äh, ja, also ich meine, ich bin jetzt... Äh, vor zwei Jahren wurde das dann diagnostiziert. Ähm, endlich. Und ja, und ich habe jetzt Typ... Also Typ, äh, was ist das? Ich glaube, das ist Stadium 2, Typ 4 oder so. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja nur noch das letzte Stadium, was ja schon eigentlich fast Elefantitis ist. Ja. Und äh, nur, wenn du Stadium oder den Typ 3 hast, ich weiß jetzt nicht, was da Typ und Stadium ist. Allein auch das Wording wieder, könnte ich mich übergeben. Entschuldigung,
1: ja, da wird ja. mir schlecht. Elefantitis, also hallo? Ja. Also es heißt Elefantitis, tatsächlich. Also Das, das Wording, das die, die deutsche Sprache -hmm. wieder, ne? Ja. Kann man da irgendwie was machen, was nicht so... Ne? Ich glaube, das hat sich tatsächlich jetzt einfach echt leider ein bisschen eingedeutscht. Da müsste man generell
0: halt mal was machen. Wird aber will, um das Thema zurückzukommen. Ich, ähm, ja. Die Krankenkasse übernimmt das nicht. Also, mhm. erst, also ich könnte natürlich da etliche Anträge stellen. müsste mit psychologisches Verf ja, mit Verfahren. Ja, aber das fällt bei mir jetzt tatsächlich ja nicht rein. Mhm. Ähm, es ist ja eigentlich nur dann letztendlich der gesundheitliche Aspekt, mhm. weil natürlich Lipödem Tut auf auch weh, ne? Äh, ja, bei mir jetzt nicht extrem. Ich mache aber auch sehr viel Sport. Mhm. Man kann damit so ein bisschen entgegenwirken. Man kann natürlich auch Massagen, also Lymphkompression machen, Schlufe. Kompressionen tragen. Äh, es gibt viele Frauen, die kommen gar nicht in ihre Kompression ja. rein, weil mhm. die nur einen extremen Berührungsschmerz mhm. haben. Mhm. Das waren übrigens ganz viele Argumente früher von Ärzten. wenn Die haben mich angefasst am Oberschenkel. Mein, na, wenn ihnen das nicht wehtut, dann haben sie kein Lippedem. Und es gibt Leute, Patienten mit Lipödem, die haben keine Berührungsschmerzen. Ähm, ich kann, also wie gesagt, ich schaue halt, dass ich sehr viel... In Bewegung bleiben, mhm. mich sehr viel äh, Faszien rollen, hilft mir sehr. Auch beim, mhm. ist es ist super schmerzhaft. Mhm. Meistens sind ja, also es sind eigentlich nur Frauen von Lipödem betroffen. Ich vermute echt wegen der Pille. Nur mal so, by the way. Wüsste ich gerne, könnte so ein Auslöser sein, ich ist aber vorstellen. nicht erforscht. Ja, müsste bitte. Ähm, das gab es ja auch schon lange, also Lipödem gab es ja auch schon in Zeiten vor der Pille. Bist du ganz sicher? Ja, das gibt es nicht erst seit den 50er Jahren. Sicher? Kann ja.
2: halt gut sein, dass die Pille da wirklich ein Trigger gut ist. Einfluss ist ein Trigger. Hat. Ja, also ja. es hat einfach nur So, aber jetzt nochmal zu den
0: Kosten, bitte. Also ich hätte 70.000 Euro bezahlen müssen. Aus sollen, eigener Tasche. Aus eigener Tasche für sieben Operationen. Ich hab sieben Operationen. Ich habe noch nie eigentlich wirklich öffentlich darüber gesprochen. Okay, für das das ist das für dich in Ordnung? Ja, ja, klar. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, letztes Jahr wird ein erfolgreiches, gutes Jahr unter anderem. Und ich wollte eigentlich noch viel reisen und dies und das. Aber dann kam... Covid-19 und hat mir einen Strich persönlich da auch durch die Rechnung gemacht mit meinen ganzen Plänen, aber whatever, dafür sind andere tolle Sachen entstanden und ähm, ja, habe mich erstmal dagegen entschieden, weil es jetzt nicht im Moment zwingend notwendig ist, obwohl da natürlich sehr viel reingesprochen würde, wurde von wegen, ja, wenn du jetzt schwanger werden solltest, dann wird das explodieren und dann wird das nochmal mehr und was mich persönlich dann auch echt beschäftigt. Mm. Ende vom Lied ist, ich habe mich jetzt erst, also vorerst gegen die Oper Operation entschieden. Ich würde sie aber nicht ausschließen. Natürlich, ja. Also wenn ich wirklich Probleme bekommen sollte, dass ich wirklich Schmerzen in meinen Beinen habe, mm. extreme Berührungsschmerzen oder dass ich irgendwie eingeschränkt werden könnte. Ich versuche da tatsächlich jetzt schon entgegenzuwirken. Ich habe es aber eigentlich nicht wirklich in der Hand. Ne? Mm. Also ich kann nur das ein bisschen unterstützen, sagen wir mal so, dann ähm, würde ich mich natürlich auch operieren lassen.
1: Es hat auch eine finanzielle Es muss halt wirklich, Sache, ne? ne, was wir gerade schon festgestellt haben, viel getan werden, dass da auch bei den Ärzten, ne, weil wie du schon mhm. gesagt hast, bei den Ärzten, was ich eben ja auch schon meinte, Krankheiten von dicken Menschen werden stark unterschätzt, weil mhm. die Ärzte sie vor Ort nicht wahrnehmen, weil mhm. immer weggeschickt wird und gesagt wird, mach mehr Sport, mhm. ist anders. Mhm. Äh, und dadurch bleibt einfach super viel unentdeckt, unentforscht und dann wird auch so was unerforscht und deswegen wird dann sowas nicht übernommen, obwohl das ja schon mhm. sehr wichtig ist. Und wenn man nicht gerade so selbstbewusst ist wie du, das hast mhm. du ja auch erarbeitet, würde ich mal sagen. Ja, ne? hat lange gedauert. Also gerade ja. mit meinen Beinen und so. ne, das war schon Eben. Echt. Wie oft man da einfach diskriminiert wird aufgrund oh, der Statur. Leute ähm, angesprochen, so ja? hast du keinen Spiegel. Zu,
0: also draußen, alter Mann mhm. kam zu mir in der Fußgängerzone in München und meinte, haben sie keinen Spiegel zu Hause? Weil ich so ein bisschen kürzeres Kleid angehabt habe. Wow. Also super unverschämt. Ich wusste, bin in die Uni gegangen, habe krass geheult, habe das erst danach so wirklich gecheckt, weil ich bin eigentlich recht schlagfertig dann mhm. in dem Fall. Aber da war ich so perplex, da konnte ich nichts mehr dazu sagen. Aber, aber das ist auch als, so das übergriffig. Das ja. ist auch mhm. so
2: übergriffig. Das ist so... Ich finde es so, das macht mich so traurig. Das Voll, ist so also ich gehe doch auch nicht
1: draußen zu jemandem hin und sage, ja. sorry, du siehst scheiße aus. Ja, aber die Leute denken halt, bei Dicken haben sie halt einen Freifahrtschein, weil die halt so das niedrige, ja, aber so ist das ja auch in Filmen uns so immer dargestellt. Bei Dicken darfst du alles machen, du bist da so der ja, Spielplatz für alle Feindseligkeiten, die es so weggibt. und ja. deswegen ist es ja so wichtig, dass wir hier auch diesen Podcast machen, darüber sprechen, darüber ja. aufklären und, und Tabuthemen kein, genau. brechen. Ja, Tabuthemen brechen, kein Blatt vor den Mund mhm. nehmen. Kommen wir noch mal zu dem Thema Auslöser für Essstörung. Also da haben wir, gibt es ja einige Faktoren, sowas wie biologische, individuelle und soziostrukturelle Faktoren. Ähm, mhm. Ja, hast du da ähm, hast du da noch ein paar Ideen? Auslöser von Ashto?
2: Ja, ähm, kriegst du gleich. Ich würde gerne noch was zu, ja, gerne. zum Gesundheitswesen sagen. Und zwar, ich glaube schon, dass so langsam ein Umdenken Hoffe. passiert. Und ähm, Kanada. Hat da eine totale Vorreiterrolle, mhm. weil in Kanada, also die, die die Kanadier, die sind uns wirklich ein gutes Stück voraus. Dort wurde im August eine Richtlinie im Canadian Medical Association Journal publiziert. Und das mahnt Gewicht, gewichtsbedingtes Stigma gegen Patienten im Gesundheitssystem ab. Also die holen da gerade wirklich die Ärzte ins Boot, weil es ist, einfach ein großes Problem. Dicke Menschen werden beim Arzt anders behandelt. Ja. Die werden ganz oft weggeschickt mit ja, jetzt nehmen sie doch erstmal ab. Ne? Ein, ein dicker Mensch Kennt kommt mit Knieschmerzen zum Arzt, dann heißt es ja, nehmen sie doch erstmal ab. Und ähm, die werden dann einfach ganz anders behandelt als ein schlanker Mensch, mhm. weil da, da wird dann äh, eine Bildgebung gemacht. Da wird geguckt, wo die Ursache ist. Und viele dicken Menschen, die wollen ja gar nicht zum Arzt gehen, weil die wissen, genau. sie werden dort stigmatisiert, sie werden dort diskriminiert, sie werden dort mit Vorurteilen ja, ihnen begegnen dort Vorurteile und dann schreiten einfach die Erkrankungen auch häufig mhm. einfach schon fort und dann gehen die mit einer Erkrankung zum Arzt, die schon viel schwerwiegender ist. Also es ist ein, ein ganz, ganz großes Problem und ich hoffe wirklich, dass sein Umdenken erfolgt. Wie gesagt, Kanada macht's vor, das ist wirklich mal was, was wir nachmachen könnten
1: und hast du eine idee wie man daran gehen könnte ähm, wen müsste hast du nicht, also hast du dich schon damit beschäftigt wen man hier in deutschland ins boot holen müsste dass da also wir haben ja schon respect my size äh, anstattgebracht gebracht äh, ich hätte mir auch gewünscht dass die politik das also mein traum wäre ja ehrlich gewesen dass angela Merkel darüber spricht und das vielleicht mal jetzt also ihr mögt jetzt vielleicht lachen die aber hätte 2020 20 andere probleme tatsächlich als jetzt also ich muss äh, wir hatten wir haben respect by size gemacht und wenn ich mir da also wenn ich mir ein ziel gewünscht hätte dann hätte ich schon mir gewünscht dass angela das irgendwie so ein bisschen wahrnimmt und das mal voll mitgibt. Also man könnte natürlich darauf ansprechen, aber ich denke, durch diese ganze Pandemie
0: hat die andere Sache nichts ja. zu tun und der Fokus liegt doch woanders und das nehme ich der Angel tatsächlich in
1: der Hinsicht. Ich, auch ich nicht nehme dir irgendwie. gar nichts böse, die macht das ganz wunderbar. Also auch wenn das andere anderes sind, äh, ich ähm ja, wie gesagt, ich hätte mir nur gewünscht, dass das auch in der Politik gesehen wird und da auch drüber gesprochen und nachgedacht wird, weil ich finde auch, dass es ein Gesetz geben darf, das sagt, dass Menschen aufgrund der Statur nicht mehr diskriminiert werden dürfen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Nicht nur dir, wenn ähm, ich auch all in. Und deswegen finde ich, dass so eine Angie das auch wissen darf, dass wir das gemacht haben mhm. und dass es da eine Bewegung in Deutschland gibt, die sagt, hey, hört bitte auf zu diskriminieren, weil das findet statt. Mal sehen, was 2021 noch alles für uns für hört. uns hier auf
0: Lager Vielleicht hat.
1: Vielleicht hört sie rein, schreibt gerne mal bei Instagram. Wir zu erreichen.
2: Ich glaube, Grüße es ist einfach raus. wichtig, dass wir alle zusammen laut, alle zusammen werden. laut werden und das zusammen helfen und zusammen stehen. Ja. Und ich, also ich habe mir wirklich auf die Fahne geschrieben: Ich möchte so diese diese Verbindung zwischen Gesundheit und Gewicht einfach in den Köpfen von den Menschen lösen, mhm. dass da also ja, dass da einfach Platz für neue Ideen ist. Und ja und auch, glaub, dass mentale
1: Gesundheit in den Fokus ja, gerückt wird, ne? Genau, weil Diskriminierung
2: genau. schadet der
1: mentalen Gesundheit so sehr, dass das so viel Stress auslöst, dass man eigentlich auch schon gar nicht körperlich gesund sein kann, weil da so viel passiert. Aber das ist ganz, also es war mir ja auch lange nicht bewusst, wie sehr äh, ja das Bewusstsein, das Denken Einfluss auf unseren Körper hat. War mir lange nicht bewusst. Ja und vor nee. allem da kommen wir da tatsächlich,
0: da, da liegt ja. es ja auch dran. Also gerade mit unserer mentalen und äh, mhm. Physische Gesundheit und die Diskriminierung etc. Weil ich letztendlich, eine Essstörung hat halt einfach nur mal verschiedene Auslöser, wie ja. die biologischen Faktoren. Äh, sprich, Frauen sind öfters anfälliger für Essstörungen Störungen als Männer. Dann individuelle Faktoren wie niedriges Selbstbewusstsein, Perfektionismus, der Druck schlank zu sein. Oder auch natürlich dann diese soziokulturellen Faktoren, dass in Industrieländern einfach nur ein vorherrschendes Schönheitsideal herrscht. Also ich meine, wir kennen das alle hier Silicon Valley, USA, gerade auch L.A., die Stadt der Schönen und der Reichen, mhm. alle blond, alle Riesenbrüste gefühlt. Und dann hast du aber versus hier Afrika, wo Frauen... Ähm, die dicker sind einfach als wohlhabend und als schön gelten mhm. und die teilweise dann eben auch gemästet werden oder gefüttert mit Kamelmilch, weil man, weil es hat einfach, ja, es steht halt einfach für Reichtum mhm. und für genau. Wohlstand sozusagen. Ne?
2: Genau, wir sind mit der Stigmatisierung und den Vorteilen einfach total schon bei diesen soziokulturellen Ursachen die Verena gerade angesprochen hat, durch dieses extrem schlanke Schönheitsideal, das wir haben und auch jetzt durch beispielsweise die Werbung, durch die sozialen Netzwerke, mm. durch Model-Casting-Shows. Das steigert bei gerade bei Heranwachsenden. Also wenn ich mir halt überlege als Teenager, wie viel Unsicherheiten man da hat. Und dann sieht man das alles. Das steigert einfach die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und mit dem eigenen Leben auch. Und dann hast du halt wieder dieses... Die, durch diesen Vergleich bekommst du dann wieder ein negativeres Körperbild mhm. und dann hast du ja wieder die negativen Kommentare aus deinem Umfeld und die positiven Kommentare, ne, wenn du schlank bist, wenn du abnimmst. Und Mobbing zum Beispiel beeinträchtigt ganz, ganz arg das Selbstwertgefühl mhm. und oft sind dann halt auch gerade Menschen für eine Essstörung anfälliger, die auch so diesen... Wunsch haben, perfekt zu sein. Und den Wunsch haben, dazu zu gehören. Und das ist auch dann wieder so, ein, so eine Selbstwertsache. Ja. Und. Und noch genau. so eine Sache,
1: die mir ganz wichtig ist, ne, weil immer wieder gesagt wird, ja, ihr Plus Size Blogger ihr glorifiziert ja auch Übergewicht. Äh, wenn man sich das ähm, ja, die Statistiken anguckt, dann sieht man das über die in den letzten 60 Jahren, also seitdem die Industrie einfach immer mehr fertige Lebensmittel auf den Markt bringt, sich weniger bewegt wird, mehr gearbeitet wird, seitdem äh, also wenig körperlich, also körperlich weniger gearbeitet wird, seitdem nehmen die Menschen halt zu und das hat nichts mit Plus Size Bloggern und anderen Sehgewohnheiten zu tun. Aber
2: selbst das ist Quatsch, weil wir hatten auch also dass es nicht alles in den letzten 50 mhm. Jahren passiert. Also das Automobil gibt es nicht erst seit 1970 und äh, Waschmaschinen und sowas auch nicht. Also ich dachte, also es ist jetzt so meine mein, mhm. These von mir, ich dachte früher immer, wir leben in einer toxischen Umwelt, weil es so viele in Anführungszeichen ungesunde Lebensmittel gibt. Also ich... Ähm, ich teile ja überhaupt nicht mehr Lebensmittel in gesund und ungesund ein, weil das einfach so, ein, so, ein, ja, so einen moralischen Beigeschmack hat. Mhm. Aber ich dachte früher, wir leben in einer toxischen Umwelt, weil es in Anführungszeichen ungesunde Lebensmittel gibt. Mittlerweile glaube ich, wir leben in einer toxischen Umwelt, weil es Gewichtstigmatisierung gibt. Ich glaube, dass, dass also die die Stigmatisierung, die Diskriminierung, die Vergleiche, das hat alles in den letzten 50 Jahren zugenommen. Ja, das die auch. Diätindustrie, die hat Fahrt aufgenommen. Ja, das stimmt. Auch, ja, ähm, ist das, ist Sagen wir so, ich, ich denke, so,
1: alles bedingt sich. Ich
2: glaube, Oder das beispielsweise, von allem das, etwas. beispielsweise das emotionale Essen. Mhm. Das war völlig in Ordnung bis in die, ich glaube, es war Anfang der 1970er. Und da hatte, ich weiß jetzt den Namen nicht, die Frau, die Weight Watchers, Erfunden mhm. hat, mhm. die hat emotionale, emotionales Essen zu etwas Moralisch Verwerflichem gemacht. Mhm. Oh, da gibt es auch einen ganz tollen Film übrigens ja? dazu. Ja, den Baptiste äh, hier.
0: Dietland. Ach, Dietland, ja. Dietland. Ein richtig gut, da gibt es eine Serie, mhm. kommt, glaube ich, auf oh, zum Prime, glaub ich. Amazon Prime. Gibt es auch ein Buch, das habe ich auch gelesen auf Englisch. Ganz, ganz toll, ganz tolle Schauspielerin. Und da geht es tatsächlich, also. Ich, ich, glaube, es könnte diese, es, es könnte ein auf Weight Watchers anspielen, mhm. diese ganze Story mhm. dahinter. Äh, muss aber nicht. Hier ja. auch wieder gefährliches Halbwissen, ja. Freunde. Aber ähm, guter Film, kann ich sehr empfehlen. Also wirklich ganz, 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 ganz toll. Und da sieht man auch, wie diese Frau sich wirklich, äh, dieses junge Mädchen sich immer wieder mit Umwelt einflüssen mhm. und das ja. gesagt bekommt. Gerade wieder Männer, Riesenthema. Mhm. Ärzte und du bist nur schön
1: und dann Ach. und dann
0: die ganze Menge. Wo wir nochmal bei Ärzten
1: sind, da habe ich kurz reingehen? Ja, natürlich. Was ich sehr spannend finde, das war mir nie, nie, nie bewusst, als ich, bis, als ich da mal wirklich mit einer Freundin, die Ärztin ist darüber gesprochen habe, ich so sag mal, wie sehr kennst du dich eigentlich mit Ernährung aus? Wie viel mhm. habt ihr davon eigentlich im Studium? Ja, ratet mal. Nichts. Ja. Ärzte kennen oder haben, wenn sie sich nicht extra bewusst fortbilden, keine große. Ja, keinen großen Wissenshintergrund beim Thema Ernährung. Empfehlen aber jedem dicken Menschen, sich so und so zu ernähren. Also das finde ich total gefährlich, grenzüberschreitend und anmaßend. Also ich glaube, also soweit ich das jetzt weiß, meine Freundin hier äh, hat ja hat ist jetzt ja jetzt
0: Ärztin, hat ja auch studiert. Die haben das Thema Ernährung schon durchgemacht, mhm. aber ich glaube nicht sehr intensiv. Das ich, ist es halt. Nur sie beschäftigt sich halt intensiv ja. damit. Also auch in der Doktorarbeit, also auch also Ernährung, also jetzt nicht in Form von Diäten. Aber ich weiß, also ich muss da ganz ehrlich sagen, das kann ich, ich kann das Anthony, nicht... Antonie, da
1: hast du, glaube ich, noch... Äh, du kannst in, in, es bestimmt Ahnung, besser ne?
0: sagen, Anthony, als ich. Ich weiß nur, sie hat sich mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß aber nicht,
1: inwieweit genau. oder wie tief. Deshalb. Und sie interessiert sich auch persönlich. Das.
0: Ja, also ich glaube, genau. dass man jetzt sagen kann, da kommt überhaupt nichts diesbezüglich. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich nee, habe nee, gesagt ich, sehr wenig. Okay, ich ich habe
2: nichts gesagt. Also bei mir ist es so, die, also meine, meine früheren Klassenkameraden, die jetzt... Medizin studiert haben, die haben gemeint, sie haben im Prinzip nicht viel bis nichts, mhm. weil es halt immer so der Vergleich war, ne? ich Ernährungswissenschaftlerin, sie Medizin und es ist glaube ich vorgesehen, dass du dich autodidaktisch da weiterbildest. Mhm. Ich denke, es kommt halt auch vielleicht auf die Uni an, wenn du mhm. jetzt einen Professor hast, ja, der stimmt. sich halt für Ernährung interessiert ja. und dass da vielleicht dann auch ein bisschen was angeboten wird, was du was du dann belegen kannst. Mhm. Aber also das ist also, Ernährung ist kein kein großes Modul im Medizinstudium. Und ich, denke, ich finde so halt, was,
1: das wäre so wichtig. Das ist genauso wie in der Schule. Also, ich ja. finde es super, weil alle sagen immer, das liegt ja bei den Eltern. Ja, aber wenn die ein essgestörtes Verhalten halt schon mitbringen, ja. ohne das zu wissen, ohne das aufgearbeitet zu haben, dann geben die das halt schon mit. Und wie gesagt, ne, viele sind, glaube ich, so groß geworden. Und ich finde es schon gut, wenn da einfach mal wirklich eine einheitliche Fortbildung ja, ich und ich glaub, und es den Kindern dich dann einfach an, wo du dein PJ machst, dein praktisches Alles.
0: Jahr und ja, so. Natürlich. Und, äh, wo du dich selber dann schon siehst, in welche Richtung du gehen willst.
1: Die einen gehen in die Derma, die andere wollen äh, wirklich dann in die Chirurgie. Und Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass jeder Hausarzt Lipödem kennt, PCO, Insulinresistenz mhm. und einen wirklich, wirklich dann wenigstens richtig verweisen kann. Also dass äh, sie dann auch nicht einfach so sagen, ja mach mal die Diät, weil wie oft sind mir schon Shakes? Also ich habe beim Arzt, beim Hausarzt Shakes empfohlen bekommen, die mich ja theoretisch in einer Essstörung weiter triggern würden. Und ähm, beim Arzt sollst du dich ja auch sicher fühlen und dem vertrauen. Und ähm, ja, wie gesagt, da würde ich mir einfach wünschen, dass da grundlegend ja. Ja, mehr Wissen... Ja, ich finde da tatsächlich immer diese Empfehlung von den Leitprodukten ganz schlimm.
0: Denn ich <lacht> glaube, ja. die Leitprodukte, alles, was so Aspartam, Süßersatzmittel, was ja. das mit unserem Insul Insulinspiegel ja, ja, ja. macht, das glaube ich auch noch mal na, eine Wissenschaft für sich, vor allem auch, glaube ich, vom Kopf her, ja. ähm, weil man ja automatisch denkt, oh, das ist eine Scheibe vom Leitkäse, dann kann ich ja zwei Scheiben davon essen, obwohl eine Scheibe von dem Vollfettkäse erstens für dich besser ist. Äh,
1: wahrscheinlich von der Gesundheit. Antoni sagt bestimmt gleich, es gibt wieder kein besser und schlechter. Ja, klar. Das ist halt, ich,
2: ich kann halt jetzt nur noch von, ja, von klar, mir von sprechen. Wie du, wie sagt, ich gesagt, wir sind ja keine Experten. Deswegen ja. haben wir ja dich. Ich, ich würde Verena dazu stimmen. Ja. Also es ist schon so, dass der Körper eine somatische Intelligenz hat. Also der, du kannst den nicht austricksen. Genau. Der ist einfach so viel schlauer als du. Und wenn du eine Scheibe... Ähm, Leitkäse isst und dir das nicht wirklich schmeckt und du das halt nur machst, weil du auf Diät bist, da so hast du erstens wieder diesen Restriktionsgedanken mm. und selbst wenn du diesen Restriktionsgedanken nur im Kopf hast, dein Körper reagiert darauf, als wäre es eine körperliche Restriktion, als wäre es eine Hungersnot. Ja. Und Also mir schmeckt zum Beispiel Leitkäse nicht und ich ähm, würde das auch empfehlen, den Vollfettkäse und dann eine Scheibe und die dann so richtig genießen. Macht doch mehr satt, ne? Genau, es macht mehr satt, es befriedigt mehr, der Körper lässt sich eh nicht austricksen. Und nochmal zu dem gesund und ungesund. Mhm. Es gibt selbstverständlich Lebensmittel, die, also, es, es gibt Lebensmittel, die haben ganz unterschiedliche Wirkungen auf den Körper. Das will ich auch nicht abstreiten. Es gibt Lebensmittel, die sind sehr nährstoffreich. Es gibt Lebensmittel, die sind eher energiereich. Das kannst du natürlich zum Anlass nehmen, die dann in gesund und ungesund einzuteilen. Das Problem ist aber, dass wir damit eine moralische Wertung reinnehmen. Also wir wir benutzen ja die Worte gesund und ungesund nicht neutral.
0: Ne? Okay, also siehst du auch dann, wie siehst du dann jetzt diesen neuen Nutri-Score?
2: Oh, grauenvoll. Okay, aber der
0: ist ja tatsächlich, der soll ja
1: genau das machen. Also Lebensmittel in ungesund und gesund einordnen. Ja, und dann hast du da eine Pizza mit B in grün und ich so, sorry, aber das kann nicht gesund sein. Also sind wir mal ehrlich. Nee, also ich, ich, ich halte davon gar nichts. Sorry, aber an sich ist, glaube ich, eine Pizza, wenn da B ist, ist
0: ja, ich glaube, es kommt auf die Pizza Es kommt also. auch aufs also Maß ich kann, an. Ja, ich Bei allen Sachen, über die wir reden, es
1: kommt immer aufs Maß an. Ja, also
0: ich meine, das ist jetzt natürlich, es hat halt viel Kalorien, aber kann ich anhand von der Kalorienzahl sagen, dass es ungesund und gesund ist? Weil eine Avocado hat auch viel Kalorien und es sind gute Fette.
2: Ja, genau. Und du musst dir halt auch immer überlegen, was ist gesund und was ist ungesund? Das ist ja für jeden Menschen in jeder Situation, Ganz in jeder genau. Minute des Tages mhm. anders. Überleg mal, wenn du jetzt beispielsweise morgens, äh, ich saß jetzt den ganzen Morgen hier am Schreibtisch, ja ich nehme jetzt mit euch den Podcast auf, ich habe mich heute noch nicht so viel bewegt. Ich werde jetzt sicher kein riesen Mittagessen essen, weil ich darauf auch gar keinen Hunger habe, weil ich einfach heute noch noch gar nicht viel Energie also körperliche Energie aufwenden musste. Wenn jetzt aber jemand beispielsweise den ganzen Vormittag gewandert ist oder sich schwer körperlich betätigt hat, ja, ich esse jetzt vielleicht einen Salat heute Mittag, ich weiß es noch nicht. Aber wenn ich dem jetzt einen Salat auf Tisch, ja, der hustet doch da mit dem hohlen Zahn. Das ist ja in dem Moment nicht gesund für ihn, wenn der nichts ordentliches zu essen bekommt.
0: Ja, dann also, ist halt auch wieder die Sache, was ist ordentlich, was ist nicht ordentlich. Ne? Genau,
2: das ist einfach so unsinnig, da auch in, so eine allgemeine Empfehlung zu geben, weil Absolut. es einfach jede Minute bei jedem Menschen jeden Tag anders ist. Und als intuitiver Esser, du du hast einfach nicht diese Restriktion, du hast nicht diese Angst sozusagen, dass morgen die Pizza nicht mehr da ist und deshalb musst du die jetzt reinstopfen, sondern du bist total entspannt, du setzt dich mit der Pizza hin, du kannst, die, ne, du kannst den Geruch genießen und dann isst du ein Stück und danach fragst du dich, okay, habe ich jetzt noch Hunger, dann isst du das nächste und dann isst du einfach so lang, bis du satt bist und wenn es dann mal viel war, ja, also das passiert auch intuitiven in Essern, dass man dann mal so viel isst, dass der Bauch spannt, ne, dass es mal zu viel war, dann machst du dich aber nicht fertig, sondern dann hackst du das einfach ab, weil du jede Mahlzeit als wieder als eigenes Ereignis siehst und dann passiert es ganz automatisch, dass du dann Beispielsweise abends oder am nächsten Tag etwas weniger ist. Also das gleicht sich ganz automatisch aus. Wenn du das aber, ja.
0: Also einfach aufs Bauchgefühl hören. Wenn ich das mal so kurz und
1: knapp zusammenfassen darf. Hör ja, einfach auf dein Bauchgefühl, was dein Körper ja. dir sagt. Und, Aber das äh, muss man ja auch teilweise lernen, weil gerade wenn ja, du aus ja. einer Essstörung kommst, dann hast du das noch nicht. Ja. Und was ich jetzt noch abschließend äh, sagen möchte, was ich sehr wichtig finde, wenn man sich jetzt getriggert fühlt im Podcast oder das Gefühl hat, krass, ich bringe ganz viel mit, was eine Essstörung oder ein essgestörtes Verhalten mit sich ziehen kann, mhm. dann sollte man sich auf jeden Fall wirklich Hilfe holen bei Experten, die sich auf ähm, ja, Essstörungen mhm. spezialisiert haben, auch vielleicht auch mal in die Klinik gehen und äh, da auch mal Zeit äh, sich dem widmen und mal in sich hineinhören, eine Therapie machen. Also wie gesagt, ich habe äh, eine Traumatherapie, gemacht. Ich habe mir auch Thema beim Hilfe Essstörung geholt und äh, bin da glaube ich jetzt auf einem ganz guten Weg und äh, kann das nur jedem empfehlen, sich da wirklich Unterstützung zu holen von einem Experten.
2: Sehe ich genauso. Ja, vor allem nicht erst also viele viele Menschen in der Essstörung, die glauben immer, sie müssen erst an den Punkt kommen, an dem sie krank genug sind, um dann sozusagen mhm. Hilfe verdient ja, ja. zu haben genau. und das ist einfach nicht so. Nee. Ja, weil genau. man halt
1: oft einfach nicht, Das ist das Warnsignal
2: ja. hier. Dieser Podcast ist jetzt das Warnsignal. Genau. Also gerade jemand, der das Gefühl hat, ich habe keine Hilfe verdient oder ich bin nicht krank genug, das ist genau der Punkt, wo du dir Hilfe der holen sollte solltest. Und ja. du, du bist immer, also jeder Mensch Sehr ist wertvoll gut. und du hast immer Hilfe verdient und du musst da nichts genau. dafür tun, um wertvoll zu sein. Du darfst einfach nur da sein. Egal, ob du jetzt dick bist oder dünn bist genau. oder was auch immer. Einfach nur, weil du da bist, bist du wertvoll. Das hast du
0: sehr, sehr schön Richtig gesagt. Schön. Und ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Satz beenden wir jetzt auch unser wunderbares Gespräch. Wir haben noch den Hater-Kommentar der Woche und danach auch noch die Inspiration der Woche. Und ähm, meine liebe Anthony, hast du denn irgendwie einen blöden Kommentar, mit dem du
2: immer wieder
0: zu tun hast?
2: Ja, das ist einfach dieses, jetzt stelle ich doch nicht so an, jetzt ess halt mal ein bisschen weniger. Ne? Ja, es macht doch mal ein bisschen mehr Sport. Ja, same. Habe ich auch Kennen ganz wir viel. alle, kennen wir ganz viel. Genau, du bist so eine faule. Ja. Du
1: bist nicht mal willensstark. Isst mal Salat. Ist mal Salat. <lacht> Und ich glaube, in dieser Folge, ich glaube, diese Folge beantwortet so ziemlich das Essen, Ernährung. Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme sehr viel komplexer ist als reiß dich zusammen, stell dich nicht so an. Und äh, ja, da liegen oft ganz tiefe psychologische Faktoren hinter und da brauchen Menschen teilweise auch Hilfe. Und das ist keine genau. Schwäche, sondern das ist menschlich. Das stimmt. Und weil wir natürlich äh, immer
0: auch von was Negativen, auch wieder auf was Positives wollen von der Inspiration der Woche. Dazu kommen wir nämlich jetzt, mein lieber Antonie, da möchten wir nämlich heute dann deinen Account vorstellen.
2: Ach, das ist aber schön, das freut mich sehr. Du bist sehr. die Inspiration der
0: Woche. Dein äh, Instagram-Account ist nochmal, bitte nenn ihn doch nochmal. At Dr. Antoni
1: Post. Wunderbar. Du hast richtig, richtig schöne Beiträge, die gut inspirieren, die ja. schön aufklären. Die man Sehr, auch immer sharen kann. Ne? Ja, die man richtig super ja. teilen kann. Diese ganzen Kreisdiagramme und Infos und Zahlen und Daten und Fakten, die finde ich einfach nur super. Schaut auf jeden ja, Fall mal vorbei. Und äh, ja, dann würde ich sagen, packen wir es alle an und gucken, dass hier mal in den nächsten Jahren auch ordentlich was passiert. Ne? stimmt. Vielen auf jeden Dank Fall. für das Dank schöne Dankeschön. Gespräch. Ja, vielen Antony. Dank,
2: dass ich dabei war. Ich könnte jetzt auch noch Gerne. stundenlang mit euch weiterreden. Ja, voll. Das ja, geht immer auch, so bei
0: ist das hier nicht in unserem äh, Pensum drin, sozusagen.
1: <lacht> Super, dann vielen Dank. Tschüss. Tschüss.